0: Le statistiche del trenino. Prologo. Tempo di neve sporca. Un nome del cavolo. Decisamente un nome del cavolo appena passato il ponte sul fiume arrancando tra cumuli di neve sporca e infide lastre di ghiaccio il ponte non unisce ma divide in questa terra di confine e lucia è appena stata fermata al controllo doganale e lei lucia liesi Sì, sono io documenti prego intabarrata in un cappotto di due taglie più grande avviluppata in una sciarpa lunga come i rotoloni della pubblicità e incastrata in un paio di guanti strettissimi Lucia ravana nella borsa in cerca di portafoglio e documenti. Espletati i controlli di rito, il doganiere la saluta con un'alzata di spalle, ma ormai il treno delle 7.10 è partito. Lucia si stringe nel suo malumore e si siede su una delle due uniche misere panchine ad aspettare il prossimo convoglio. Un quarto d'ora d'attesa lunga e noiosa, tempo perso e inutile. Le mani indirizzite scorrono scordinate sullo smartphone in cerca di una lettura leggera, ma fondamentalmente insignificante, necessaria a far passare per 15 volte 60 secondi. Lettura delle mail, verifica del tracking degli acquisti online, veloce scorsa alle news e distratto clics di un banner pubblicitario fastidioso e dirompente. Lucia, frustrata, spegne lo schermo, ma con la coda dell'occhio cattura un titolo curioso. Svogliata riaccende. Io odio il suono della sveglia, Cinque motivi per avere la forza di affrontare la giornata. È buio e l'alba è lungi dal divenire, piove e le gocce risuonano ritmicamente sulle imposte ancora serrate. Fusa, sento delle fusa, allungo i piedi e mi scontro con due masse pelose grongronganti allungate una perpendicolare all'altra così da occupare il maggior spazio possibile. Ennesima riprova che i gatti sono liquidi. Se non ci credete, prendete il primo felino che vi capita a tiro. Per la vostra salute eviterei felini superiori a 5 kg e inseritelo in un contenitore. Il felino in questione si adagerà, liquefacendosi, fino a riempire ogni centimetro di spazio disponibile. Quindi, alla prova dei fatti, i gatti sono liquidi. Un lampo di acuto divertimento passa negli occhi spenti di Lucia. Sa bene cosa significhi condividere spazi e tempi con il genere felino. Avere un gatto non significa possederlo, significa essere ospiti in casa sua. Lo spazio nel letto è drasticamente ridotto vista la presenza delle due palle di pelo, di affetto e di pulci, ma è piacevole stare accoccolati in questo caldo groviglio di coperte ed esseri viventi, mentre fuori è buio e piove. L'idilliaco quadretto di quiete familiare non è destinato a durare. Bibip, bip. bibip, bip bipar ah, la sveglia, io odio la sveglia. Girati, accendi la luce, spegni il diabolico congegno, alzati, arranca in bagno, tuffati nei vestiti, afferra la borsa, un'occhiata all'orologio e fiondati verso la porta d'uscita dal dolce universo sicuro delle mura domestiche ed è entrata verso un mondo crudele di sfide quotidiane. In più, piove, che giornata di merda, e invece no, perché per dirla come Mary Poppins basta un poco di zucchero e la pillola va giù, quindi di seguito 5 buoni motivi per apprezzare ogni giorno le 24 ore che abbiamo a disposizione. I motivi non esistono, non per me. Un'arzilla vecchietta si gira. Sta parlando con me? Rossa come un pomodoro e sommersa in un balbettio inconsistente e non richiesto di scuse, Lucia si immerge nella lettura per fuggire dalla realtà. Sei vivo. Scontato? Mica tanto. Inutile? Forse. Da considerare, sicuramente. Essere vivi non è una grazia del cielo, una divina volontà o una fortuna sfacciata. A dire la verità, è una bella sfiga. Uno spermatozoe, un ovule, patatrack, sei venuto fuori senza la possibilità di dire beh, però ci sei, sei qui. E l'unica cosa intelligente da fare è trarre il meglio da questa svantaggiosa situazione di partenza. Oggi ci sei, domani forse no. Ma siccome ci stiamo concentrando sull'oggi, non dare così per scontata la tua vita. Sfruttala, odiala, amala, approfittane, benedici, la facci quello che ti pare, ma facci qualcosa. Inutile vivere come una larva. Hai un cervello. Adoperalo al meglio. E se non l'hai mai fatto, inizia oggi. Puoi trovare qualcosa per cui sorridere. Kant diceva che il tempo e lo spazio sono gli occhiali colorati della nostra mente. Allo stesso modo siamo noi a poterci incanalare lungo il fiume del buon umore e del sorriso. Basta poco. Un fiore dai colori vivaci, una papera che è anche già goffamente, un bimbo che dorme. Oppure ancora una bella canzone, una vittoria sportiva della sera prima, una colazione più golosa del solito. Inutile cercare troppo lontano. È importante imparare a stupirsi e a sorridere per le piccole cose. Difficile? Senza allenamento sì, ma basta provare. In fondo, cosa si ha da perdere? Sai che ciò che fai può influire sugli altri. Ogni azione presuppone una reazione. Gentilezza richiama gentilezza, scortesia richiama incazzatura. Basta essere ingrugniti con il mondo intero, essere scortesi con la signora davanti in fila a rispondere male al telefono. Ognuno ha i suoi problemi. Riversarli sugli altri non fa altro che ingigantirli, imprigionandoci in una spirale senza fine. La gentilezza non salverà il mondo, ma lo può rendere un po' meno difficile. Se poi siete trattati malamente, nessuno vi impedisce di tirare una bella e soddisfacente sberla al vostro interlocutore. Procedure penali a parte. Non siamo per porgere l'altra guancia, ma siamo per iniziare noi a usare la gentilezza, provare per credere. Puoi pianificare una giornata piacevole. Oggi è una giornata del cavolo, nessuno ne dubita e probabilmente terminerà anche peggio di come è cominciata. Nessuno dice però che debbano essere così anche le prossime. Ritagliatevi un momento per pianificare il prossimo weekend, la prossima vacanza, la prossima serata tra amici Più la giornata fa schifo, più le vostre idee di pianificazione saranno brillanti È un dato di fatto, una regola di aurea e inversa proporzione Le migliori idee di vacanza vengono partorite in giornate tediose, è statistica Quindi fate stretching alle dita, inforcate gli occhiali in caso di miopia, chiudete fuori i cattivi pensieri e sbizzarritevi su internet Sai che la sera tornerai a casa Brutta, schifosa, noiosa e antipatica, ma a termine. Le giornate hanno una data di scadenza e non possono essere consumate oltre il termine. 24 ore, lavorativamente parlando 10, le ore non possono essere riportate e se il salto disponibile non verrà utilizzato sarà annullato. Le condizioni generali d'uso di ogni giornata della nostra vita sono ben definite e la principale è che ogni giorno inizia e finisce. Puoi trarne il meglio o il peggio, ma in ogni caso non puoi riportare la rimanenza. Quindi, se anche hai avuto una giornata pessima, sai che la sera tornerai a casa e ritroverai, si spera, un po' di pace. E poi, come insegnavi col vento, dopo tutto, domani è un altro giorno. Gli argonauti. Già, la sveglia odiosa. Come odioso è lo stridere dei freni del vecchio trenino arancione. Cigola il metallo, sbattono le porte, si accasciano i sedili. Lucia sale e si tuffa al suo posto preferito. Forse non è il preferito, ma solo il meno peggio tra i peggiori. Un posticino d'angolo di quelli ribaltabili e solitari che lasciano poco spazio allo scambio di comunicazione umana e quasi zero possibilità di dialogo. L'ideale per Lucia, misantropa e solitaria, avvilita e sfiduciata. Le succede ogni tanto di guardarsi dall'esterno e di trovarsi pressoché patetica una donna nel fiore degli anni ma profondamente insoddisfatta e ammantata di grigiore curioso essersi imbattuta in un articolo che invita a sfruttare ogni giorno e a coglierne il lato positivo non fosse profondamente e superbamente convinta di essere sana potrebbe quasi pensare di essere sull'orlo della depressione a lei però queste cose non succedono ne ha viste troppe di persone perdersi nel proprio malessere così rinnega tutto, si rimbocca le maniche e va avanti deve farcela, non c'è alternativa Tempo di fiocchi silenti. Strana la vita, siamo in due, ma dovremmo essere un solo essere. Ma quel che è peggio è che il mio corrispettivo negativo non lo sa. L'anima di Lucia è riflessiva. Oddio, riflessiva forse è dire troppo, diciamo che è curiosa, rompiscatole, vivace e allegra. Un tempo Lucia e la sua anima erano una cosa sola, ma non è più così da molto tempo. Vivono nello stesso corpo, ma sono estranee l'una all'altra. Il grigio è avanzato con sempre maggior forza e l'anima si è fatta sempre più piccola. Ma lotta? E come se lotta? Lotta per tornare ad essere grande, per riempire nuovamente quel corpo rauoto e secco come un guscio di noce, per tornare a sorridere attraverso una bocca ben disegnata e per ricominciare a gioire della vita soprattutto però lotta per tornare a riunire in un unico essere vivente le due parti ora scisse di questo spirito tormentato si adopera quotidianamente ma ora è stanca gradirebbe un massaggio ai piedi doloranti una tazza di tè un buon libro e poter mandare a quel paese una lucia lunatica e odiosa come pochi ma non può lei è Lucia e il suo obiettivo è farla tornare ad essere una persona intera. Basta con gli esseri spezzati e divisi. L'anima è stata paziente anche troppo, ora basta nelle scuffie piene. È ora di smetterla con questo languido e strisciante... Ma pagante malessere. È ora di tornare a vivere. Curioso aver trovato in internet un segno del destino. L'anima sa bene, attraverso gli occhi di Lucia, che la rete offre aspiropolveri elettrici, stampi per torte e chat più o meno volgari. Non sapeva però che il web fornisse anche la salvezza. L'anima non crede in Dio, ma l'articolo su cui è capitata Lucia non può essere un caso. È un segnale, una sfida, un inizio. Tocca all'anima far sì che questo seme metta radici, che la pianta cresca e fiorisca. È deciso. Un anno. L'anima si dà un anno di tempo. Se in 365 giorni non sarà tornata in armonia con Lucia, non avrà ripristinato una perfetta fusione di intenti, abdicherà. Si lascerà morire e succeda quel che deve succedere. È un bel giorno per cominciare questo lavoro. Il cielo è grigio, carico di neve. I fiocchi bianchi scendono lenti e ricoprono il rumore del mondo. Tutto brilla di ghiaccio e se Lucia non fosse così concentrata a schivare cumuli di neve e scivolose pozzanghere gelate, forse potrebbe incantarsi davanti alla danza di piccoli ricami che lievi si appoggiano sul suo cappotto di due taglie più grande. Comincerò da qui pensa l'anima. Comincerò da un fiocco di neve.